0: سلام این قسمت دوازدهم پادکست دموکراسی در کاری که دارید میشنوید چرا دوازدهم چون قسمت قبل که برنامه زمین بود از این به بعد شماره گذاری خودش رو داره و سیر اصلی پادکست ادامه همون بحثهایی که تالا مطرح کردم شماره گذاری خودش رو دنبال میکنه.
1: It was the There the in September 2008 brought the largest bankruptcies in world history. فرانسه وارد رکود شده.
0: های ریاضت اقتصادی را در نظر می‌گرفتند. capital they had in reserve largely based on housing assets in America. You know getting
1: screwed by the big banks.
0: تو این قسمت میخوام بیشتر درباره تاریخ سیاسی قرن بیستم و تأثیر نابرابری اقتصادی تو این تاریخ سیاسی صحبت کنم شاید شما هم براتون سوال پیش آمده باشه که طی این 5 6 7 8 سال گذشته روند ترقی جامعه روند پیشرفت جامعه به سمت ایده های مترقی یک کمی کمتر شده، سرعتش کمتر شده یا اینکه تو خیلی از کشورهای دنیا ما اصلا پس رفت کردیم نسبت به اون ایده های مترقی، نسبت به اون ایده های لیبرال دموکراسی و چرا این لیبرال دموکراسی که تا حالا تو دنیا مطرح می شد و تبلیغ می شد؟ بحثش هست که الان دیگه داره فیل میکنه به شکست مواجه شده، و حتی بحث این هستش که سرمایداری کلاً با شکست مواجه شده. این داره اصلا تبلیغ میشه روش حرف زده میشه بزرگترین فیلسوفهایی که لیبرال دموکراسی رو تبلیغ می‌کردن، یه کسی مثل فوکویاما هم از شکست سرمایداری و از شکست لیبرال دموکراسی حرف میزنن من لیبرال دموکراسی رو مترادف سرمایداری استفاده نمی‌کنم، ولی خیلی جاها این دو رو مترادف همدیگه استفاده می‌کنن که،, که یک تصور کاملا اشتباهیه. حرفات بعد بگم که یعنی چی اساس شکست خورده یعنی چی لیبرال دموکراسی شکست خورده دموکراسی هم حتی بعض وقتو میگن شکست خورده این حرفا خیلی حرفای دقیقی نیست منم فعلا نمیخوام وارد این قضیه بشم ولی بهتر بگیم که لیبرال دموکراسی یا داری به اون اهداف و هایی که وعده میدادن نرسیدن اینطوری بهتر فرمول بندیش کنیم در نتیجه این اتفاقات ظهور یک سری احزاب راستگرا، ناسیونالیست و حتی فاشیست رو ما در اطراف دنیا می‌بینیم. تو آمریکا یه فرد نجات فرست بسیار متمایل به راست به نام دونالد ترامپ رئیس جمهور شده. توی ایتالیا های افراتی توی دولت بودن، یعنی با راست میانه ائتلاف کرده بودند. و وارد دولت شده بودند و الان هیچ بعید نیست تو انتخابات بعدی بتونن رأی اکثریت مردم رو به دست بیارن و برای اولین بار بعد از موسولینی فاشیست‌ها تو ایتالیا به قدرت برسن توی اروپای شرقی مجارستان که علنا دموکراسی به اون معنی غربی و به اون معنی رایجش تو دنیا تخته شده و دیگه دموکراسی وجود نداره دیگه مطبوعات آزاد وجود نداره توی لهستان راست های حالا خودشون میگن میانه ولی راست ها به قدرت رسیدن و سال دارن اونجا حکومت میکنن آلمان هم از این موج راستگرایی در امان نبود حزب آفده توی انتخابات های گذشته تونست رعی های زیادی رو برای خودش کنه و به مجلس ایالتی آلمان راه پیدا کنه گرچه تو انتخابات قبلی اروپا یکمی یک رعیش کمتر شد ولی به حال توی ایالتهای شرقی آلمان ایالتهای آلمان شرقی سابق بسیار قدرتمنده توی جاهای دیگه هم تکتوک رعی و تک رأی به مجالس محلی هم راه پیدا میکنه توی فرانسه ما مارین لوپن و حزبش رو داریم که تا یک قدمی ریاست جمهوری فرانسه هم تونست بیاد و از امانوئل مکرون شکست خورد این ظهور موج ناسیونالیسم و راستگرایی بر پایه پوپولیس تو کلی از کشورهای دیگه دنیا هم به وجود اومده توی دانمارک داشتیم توی هلند توی اسپانیا هم قدرت گرفتن این افراد توی یونان هم در جریان بحران مالی سال 2008 به بعد خیلی قدرت این احزاب و این گروه ها بیشتر شد توی ژاپن هم حتی یک راستگرات و قدرت کشورهای دیگه بماند چون منظورم کشورهایی که توش دموکراسی به معنی امروز نهادینه شده دارن یه جورایی با رأی مردم به سمت راستگرایی و ناسیونالیسم و پوبولیسم میرن برزیل رو میتونید ببینید که یک پپولیست راستگرا و نجات پرس و هوموفوب به قدرت رسیده و اولین اثری که روی جامعه برزیل گذاشته سرعت جنگلزدائی تو آمازون نسبت به گذاشته پنجاه درصد بیشتر شده و توی اخبار دارید میبینید همچنین توی فضای سیاسی کشورهای دنیا ما داریم میبینیم یه سری اهداف مترقی دارن پس رفت به عنوان مثال توی آمریکا یک جنبش بزرگی را افتاده برای اینکه سخت جنین غیر قانونی بشه یعنی این آزادی زنها بر بدنشون ازشون گرفته بشه یا یعنی اینکه داریم میبینیم یه سری آدم ها دارند مسئله گم شدن کره زمین رو زیر سوال میبرند همونجور که تو قسمت اول دموکراسی در کار زمین گفتم شاید توی... جوامع علمی خیلی صحبتی از این قضیه نباشت اکثر قریب به اتفاق دانشمندان بر گرم شدن کره زمین و اینکه انسان دلیلش بوده توافق دارن اما در فضای سیاسی کشورهای دنیا و مخصوصا آمریکا کسایی که دارن این موضوع رو انکار میکنن و ایدهشون رو گسترش میدن داره بیشتر میشه و مردم بیشتری دارن این قضیه رو باور میکنن. یه زمانی باز کردن مرز کشورها و جهانی شدن ایده بود، ولی الان این گفتمان بستن مرزها دیوار کشیدن اخراج خارجی ها سخت کردن مهاجرت و و و خیلی بیشتر شده و این گفتمان داره قدرت میگیره مسئله آزادی مطبوعات توی دنیا یک ارزش والا برای دموکراسی بود اما الان این ایده که مطبوعات هرچی میخوان میتونن بگن داره تو خیلی از کشورها بهش حمله میشه بیش از پیش مطبوعات آزاد و مستقل دارند مورد تهاجم و حمله قرار می گیرند همین دیروز شنیدم تو فرانسه کسی رو به خاطر داشتن کتاب چپ افراتی انداختن زندان بعد از فروپاشی شوروی سابق تو کشورهای اروپای شرقی آزادی مطبوعات یک ارزش بود ولی طی سالهای گذشته مخصوصاً تو مجارستان این مفهوم معنیش رو از دست داده و داره تختعه میشه. و تو خیلی از این کشورها تقریبا اون چیزی که تو کشورهای اروپای غربی یا آمریکا از آزادی بیان مردم میفهمن وجود نداره از این مثال ها زیاده اما فکر کنم منظورم رو فهمیدید از اینکه ایده های مترقی دارن پسرف رفی میکنن یعنی چی موضوعاتی از این دست ما رو به این فکر وا داره که جهان و بشریت در مسیر ترقی یه سکته کرده یه سکسکه داره میکنه حداقل و تو خیلی از موضوعات ما یه عقبگردی کردیم که شاید این با اون روند ترقی جامعه بشری که ما تو ذهنمون داریم که همه چیز باید مترقی ترده بشه همه چیز باید دموکرات تر بشه همه چیز باید لیبرال تر بشه نمیخونه چرا این اتفاقات به وقوع پیوستن چرا این روند این شکلی شده ما میخوایم تو این قسمت این روند رو از دیدگاه اقتصادی و دلایلش رو در بستر نابرابری اقتصادی ببینیم و یه کمی توضیح بگیم. من این روند عقبگرد یا پسرفت جوامع بشری رو برای خودم توی بستر اقتصاد تحلیل میکنم و نقش افزایش نابرابری تی این چل سال گذشته تو دنیا رو در این وقایه بسیار بزرگ میبینم مثل خیلی جاهای دیگه برای توضیح این وقایه باید یکم برگردیم به عقب به قبل از جنگ جهانی دوم و مخصوصا تو آمریکا که من تو قسمت اول هم توضیح دادم برای چی روی آمریکا تمرکز میکنم به خاطر اینکه اونجا روند سرمایداری از کشورهای دیگه سریعتر اتفاق افتاده و اونا اگر توی پلههای سرمایه‌گذاری بخوایم در نظر بگیریم نسبت به کشورهای دیگه دنیا جلوترن و یه سری چیزهایی رو دیدن که هنوز کشورهای دیگه ندیدن یا هنوز به اون نقاط نرسیدن ما بعد برگردیم به آمریکای قبل از جنگ جهانی دوم حدودای دوران رکود بزرگ و ماجرا را از اونجا ببینید. من اینجا فرض میکنم شما قسمت‌های قبلی پادکست رو شنیدید اما اگر نشنیدید توی قسمت اول توضیح دادم که نابرابری اقتصادی تو دنیا به کجاها رسیده بعد نیست اون رو گوش بدید تو قسمت پنجم درباره خود این رکود بزرگ و وقایع آمریکا تا جنگ جهانی دوم حرف زدم و تو قسمت چهارم هم درباره موضوع رویای آمریکایی و این رفاه جامعه آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه هشتاد صحبت کردم که اگر گوش بدید به درک مفاهیم این قسمت کمک میکنه در دوران قبل از رکود بزرگ نابرابری اقتصادی تو جامعه آمریکا به حدی رسیده بود که جامعه آمریکا به دو دسته فقیر و ثروتمند تقسیم شده بود و, و بر اساس آماری که وجود داره هیچ وقت در طول تاریخ آمریکا انقدر فاصله نیافتاده بود بین قشر ثروتمند و قشر تولیدکننده جامعه وقتی که رکود بیشتر شد انشقاق بین این دو قشر جامعه بیشتر خودشو نشون داد و مردمی که از اون ثروت عظیمی که در جامعه ای آمریکا انباشته شده بود سهمی نداشتن در مقابل این ثروتمندا متحد شدن این قشر ثروتمند و قشر سرمایهدار توسط حزب جمهوری حمایت می شدن و اکثر اینها هم حزب جمهوری خواحا حمایت می‌کردن البته بودن کسایی که ها رو هم حمایت کنن ولی مردم آمریکا برای مقابله با اینها و برای به دست آوردن سهمی از این ثروتی که خودشون تولید کردن یه سریاشون رو آوردن به اون یکی حزبی که وجود داشت حزب دموکرات ولی یه سریاشون گفتن این کافی نیست ما باید از این فراتر بریم بنابراین یه جنبشی رو به وجود آوردند قش بزرگ از مردم عضو های کارگری شدن. قشره بزرگی هم عضو حزب کمونیست و حزب سوسیالیست آمریکا شدند و اینا اتحادی رو به وجود آوردن برای مقابله با سرمایهدارهای جامعه و جامعه رو به جایی رسونده بودند که یک تغییر اساسی مورد نیاز بود این تغییر اساسی با توجه به اینکه یک دو دهه قبل توی روسیه انقلاب سوسیالیستی اتفاق افتاد میتونست یک انقلاب باشه اما این فشارها توی آمریکایی که تغییر از طریق انتخابات ممکن بود به جایی رسید که کسی به قدرت برسه که وعده های تغییرات اجتماعی و ادالت اجتماعی و تغییر در ساختار قدرت رو داده بود. فرانکین روزولت رئیس جمهور آمریکا که چهار دوره به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد و تغییرات اساسی رو تو جامعه آمریکا به وجود آورد. ایشون با این سرمایدارها و با این ثروتمندها نشست این رو گفت ما تو این بره از تاریخ نیاز به باز تولید ثروت تو جامعه داریم بعد برای مردم کار ایجاد کنیم باید جامعه رو یک جور دیگه ساختارش رو تنظیم کنیم که از این پرتگاهی که داره میره به سمت انقلاب نجات پیدا کنیم و اگر این کار رو نکنیم اتفاقی که توی روسیه افتاده بود هیچ بعید نیست اینجا اتفاق بیفته این یعنی که شما قشر ثروتمند و سرمایدار همه چیزتون رو از دست میدید اینطور شد که مالیاتها بر این ثروت عظیمی که اونجا انباشته شده بود بسته شد و این پولی که از اون طریق دولت آمریکا به دست آورده بود پخش شد تو سطح جامعه برای مردم کار ایجاد شد خود دولت یعنی قشر عظیمی از مردم رو براشون شغل ایجاد کرد استخدام کرد برای بازسازی زیربناهای اقتصادی آمریکا و این زیربناهای اقتصادی که توی دوران بعد از رکود بزرگ به وجود اومده بود با شروع جنگ جهانی دوم تونستند آمریکا رو به جایی برسونند که بتونه تولیدات عظیمی داشته باشه نصف جامعه آمریکا که رفتن به جنگ یعنی نصف نیروی کار نصف نیروی کار دیگه هم اومدن وسایل و مایحتاج جنگ و جامعه آمریکا و حتی جامعه جهانی رو شروع کردن به تولید کردن و این باعث شد که بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا تو جایی باشه که نصف ثروت دنیا اونجا انباشته شده بود و بیشتر از نصف تولیدات کل دنیا توی آمریکا تولید می شد و این بعد از جنگ هم تا اواخر دهه هفتاد ادامه پیدا کرد اینا رو گفتم که بگم نابرابری اقتصادی توی اون دوره از تاریخ آمریکا به شدت کم شد یعنی مردم آمریکا نه تنها توانایی برطرف کردن نیازهای خوراک پوشاک و مسکنشون رو داشتن از باقی درآمدشون برای خودشون چیزهای جدیدی رو هم خریدن که یکی از اونها تحصیلات دانشگاهی و عالیه بود چیزی که تا اون دوران یعنی تا قبل از این دوران نه تنها تو آمریکا، تو سطح دنیا بیشتر برای قشر الیت و ثروتمند و برخوردار جامعه بود و نه عموم مردم داستان این رکود بزرگ و رفاه جامعه آمریکا بعد از اون که به رویای آمریکایی تعبیر میشه رو تو قسمت و پنجم همین پادکست توضیح دادم اگر میخوایم به تفصیل اونو بشنوید اونجا گوش بدید اما اینجا می بگم که مردم تونستن چیزهایی رو بخرن که تا حالا نمیخریدند. گرچه برای این درآمد اضافه مردم سرمایداری چاله های بسیار دیگه ای رو هم کند اما چیزی که تو سطح جامعه آمریکا و کلا تو سطح دنیا بعد از جنگ جهانی دوم اهمیت زیادی پیدا کرده بود و عمومی شده بود، آموزش، تحصیلات و مخصوصا تحصیلات دانشگاهی بود. این آگاهی افزایش پیدا کرده تو جامعه باعث شد یه سری تغییرات اساسی توی جامعه به وجود بیاد. مردم یه سری خواستهای مترقی داشتن برابری حقوق زنها، حقوق مدنی برای جامعه LGBT. بی حقوق مدنی برای سیاه و اقلیت هایی که تا اون موقع حقوقشون نغز می و این بیشتر به خاطر آگاهی به وجود اومده بین این اقشار بود که خودشون جنبش هایی رو ایجاد کردند که تونستن اقشار دیگه جامعه رو هم متقاعد کنند که این اهدافشون انسانیتره، درستتره، مترقیتره برای جامعه بشری بهتره و شما هم خوبه به ما بپیوندید که بتونیم جامعه رو به سمت تعالی بیشتری ببریم این تغییرات هم اینطور اتفاق افتاد که علاوه بر تلاش های مردم مبارزات مدنی توی عرصه های مختلف جامعه اعتراضات، تظاهرات ها و باقی روش های مبارزات مدنی مردم در انتخابات ها چه فدرال چه انتخابات های ایالتی به افرادی رای دادند که از این خواسته های مترقی حمایت میکردند و اینها رو در برنامه‌های خودشون گنجونده بودند حالا شاید به خاطر اینکه رای بیارند و اکثر این افرادی که از این خواسته ها حمایت میکردند از حزب دموکرات بودند چون بعد از جنگ جهانی دوم احزاب سوسیالیست و کمونیست توی آمریکا به شدت تختعه شده بودن و دیگه توی جامعه زمینش فراهم نبود که این احزاب بتونن رأی بیارن و مقام محلی و ایالتی رو ازان خودشون کنن دوران جنگ سرد بود حالا اینجا نمیخوام خیلی به این قضیه بپردازم شاید زمان ای وقتی باشه که کلن این موضوع رو بیشتر بررسی کنیم در حال این احزاب سوسیالیست و کمونیست یا یواش تو حزب دموکرات ادغام شدند و تقریبا حل شدند و تا یه مدت بعد بودن و بعد همینطور کم رنگ شدند و در نهایت یا از بین رفتن یا خبری گذار دیگه نبود اما این داشتم میگفتم که مردم به افرادی رای دادند که از اهداف مترقی حمایت میکردند و اکثر اینها هم عضو حزب دموکرات بودند یعنی اکثر قریب به اتفاقشون بنابراین حزب دموکرات از سال 1933 تا سال 1995 تقریبا همیشه کنگره و سنای آمریکا رو دست خودش داشت تا سال 1995 فقط دو دوره سنا و پارلمان هر دوتاش دست جمهوری خواه بود و این خیلی کمک کرد که اهداف حزب دموکرات که اون موقع صدای مردم رو بیشتر شنیده بودن یعنی نسبت به جمهوری‌خواه ها بیشتر نماینده این های مترقی مردم بودن جلو بره. تو این دوران حزب جمهوریخواه که از حمایت قشر ثروتمند جامعه بیشتر برخوردار بود بیکار نشسته بود. درسته که جامعه عادلان تر تنظیم شده بود، ثروت تو جامعه عادلانه تر پخش می شود. اما همچنان هم ثروتمندها داشتن ثروتمندتر می شدن. ولی خب با سرعت بسیار کمتری نسبت به دورانه قبل از رکود بزرگ. حزب جمهوری خواه و این سرمایه دارها دیگه الان از قبل هم اهدافشون بیشتر با هم دیگه هم پوشانی داشید. بنابراین بیش از پیش با هم دیگه هم آهنگ شدن هم پیمان شدن تا سرمایدارها برگردن به اون جایگاه خاصی که قبلا داشتن و جمهوریخواهها هم بتونن دوباره برگردن به قدرت توی مجالس ایالتی و مجلس فدرال و سنا کارها و تمهیداتی که جمهوریخواهها با حمایت این سرمایهدارها انجام دادند خیلی گسترده است یعنی یک برنامه جامع داشتند اینکه بتونن برگردن به قدرت و سرمایهدارها هم از این برنامه جامع حمایت میکردند چون اهداف جمهوریخواهها و سرمایهدارها با همدیگه به شدت همخونی داشت یا یعنی که اینقدر با همدیگه درآمیخته بود که نمیشد از همدیگه جدا کردش این تمهیدات و این برنامه حزب جمهوری خواه چی بودن؟ من یه سریاشو میگم خلاصوار ازش رد میشم یکی دوتاشم سعی میکنم یک کمی عمیق‌تر بهش بپردازم یک برنامه جامعی بوده که در طول سالها در حزب جمهوری خواه و بین حامیان ثروتمند و سرماییدارشون بحث شده برنامه شده بالا و پایین شده و تصمیم گرفته شده که این کارها انجام بشه شاید از اول یه برنامه ریزی کلی برای رسیدن به اینجا وجود نداشته اما در طول زمان این برنامه ها اینطوری پشت سرهم هم تنظیم شدن اولش این بودش که اتحاد بین نیروهای قشر تولید کننده که تونستند به دولت آمریکا و روزولت این فشار رو بیارن که اونها معامله جدید رو شکل بدن از بین ببرن این اتحاد هم بین نیروهای سوسیالیست، کمونیست و قشر تولید کننده و کارگرهای جامعه بود ورکینگ کلاس که اینا تو های کارگری عضو شده بودن شکستن این اتحاد از اینجا شروع شد که با تبوخ کردن جنگ سرد و دشمن پنداری سوسیالیست و کمونیست و ربط دادن اینها به شوروی تو جامعه آمریکا این طور جو انداختن که اگه شما کمونیست یا سوسیالیست هستید میهن پرست دیگه نیستید و ماجرای طولانی داشت اگه دوست دارید در این باره بیشتر بدونید باید دنبال کلیدواژه مکارتینیز تو امریکا باشید و اطلاعات زیادی در این باره هست در طی سال‌های بعد از جنگ جهانی تا اوایل دهه 90 این فشارها ادامه پیدا کرد و طی سالها این اتحاد کمتر و کمتر و کمتر شد که دیگه چیزی ازش باقی نمود. جوری که در عرصه سیاست آمریکا دیگه کسی نمیتونست به خودش سوسیالیست یا کمونیست بگه یکی دیگه از تمهیدات حزب جمهوریخا نزدیک شدن به اقشاری از جامعه بود که اینها با اون ایده های مترقی که جامعه آمریکا دنبالش رفته بود مخالف بودن که عمدتا اینها اقشار مذهبی و سازمان کلیسا در آمریکا بود برای که بتونن اینا رو راضی کنند به رأی دادن بهشون برای اینکه بتونن این توده مردم رو پشت سر خودشون داشته باشند مجبور شدن به درخواست های اینها، درخواست های مذهبی اینها خیلی توجه کنند و این خاص رو بیارن توی برنامه و دیدگاه و چشمداز حزب جمهوری خوا. یکی از اینا مخالفت شدید با سخت جنین بود، مخالفت شدید با ازدواج هم گرایان بود جدا کردن اقلیت‌های جنسیتی از خود جامعه بود که گذارهای حزب جمهوری‌خواه حتی اگر هم نمی‌خواستند تو این ایده ها گذاری کنند و از این اهداف حمایت کنند ولی اینها توی یک کاسه بزرگتری از اهداف و آرمان‌های دیگه‌ای بود که خط مشی حزب جمهوری‌خواه ورشک داده بود و دیگه خود به خود وقتی اینا میخواستن از چهارتا تا هدف دیگه حمایت کنند، این اهداف هم در قبل اونها وجود داشت. بنابراین اینجور اهدافی که رنگ بوی مذهبی هم داره علا رغم اینکه قانون اساسی آمریکا یه جورایی سکولاره وارد اهداف بلند مدت حزب جمهوری خواه شد کار دیگهی که تو این سالها انجام شد ایجاد شکاف بین اقشار مختلف مردم بود به خصوص بین جامعه سفید پوست و سیاه پوست یا جامعه سفید پوست و مکسیکیها و آمریکای جنوبی ها که توی کشور آمریکا حضور داشتند. یکی از نقاط بارز این ایجاد شکاف جنگ با مواد بود وار آن ترکز که رونالد ریگان شروع کرد چرا این جنگ با مواد بیشتر به این جدایی و شکاف بین اقشار مختلف آمریکا دامن زد این بودش که این جنگ یا این مبارزه دولت آمریکا جوری طراحی شده بود که بیشتر بوست ها را هدف می گرفت شاید الان خیلی ها با این قضیه موافق نباشن اون موقع هم میگفتند نه اینطور نیست ولی در نهایت این جنگ با مواد با قوانین بسیار سختگیرانه اش که برای مجمین مواد مخدر گذاشته بودن باعث شد که جمعیت زندانی سیاه تو آمریکا به شدت زیادتر از سفید باشه. بشه این نتیجهش بود چون مشکل مواد مخدر اون موقع بین جماعت سیاه آمریکا بیشتر رواج داشت و دولت آمریکا که به هر حال بیشترشون سفیدپوست بودن اومدن با این مشکل به صورت یک مشت آهنین برخورد کنند و این طور شد که زندانهای آمریکا پر شد از سیاهپوستان، اکثرا از سیاهپوستان، ولی مشکل مواد مخدر تو آمریکا هیچ وقت حل نشد یکی دیگه از مهمترین کارهایی که حزب جمهوری آغاز کرد مقررات از عرصه اقتصاد و از بازار مخصوصا بازارهای مالی در امریکا بود داستان این مقررات زدائی رو هم تو قسمتهای پیش گفتم اما اینجا فقط میخوام به این اشاره کنم که این مقررات منجر به این شد که قشر ثروتمند آمریکا تو 40 سال گذشته به شدت ثروتمندتر بشه و قشر تولید کننده ای آمریکا که بعد از رکود بزرگ همینجور درآمدش افزایش پیدا کرده بود تا های اواخر دهه هفتاد دیگه بعد از اون هیچ رشدی رو توی درآمدش ندید اما ثروتمندان جامعه آمریکا به شدت ثروتمندتر شدن و تونستن این ثروتشون رو برای تغییر یا تاثیر توی عرصه سیاست و جامعه آمریکا خرج کنن هر کدوم از این موضوعاتی که اینجا مطرح کردم شاید واقعا بشه ازش یکی دو تا قسمت پادکست در آورد و خیلی مفصل و امیق در بارش حرف زد و حواشیش رو توضیح داد اما تو این قسمت فقط میخواستم یه شمایی از اتفاقات جامعه آمریکا طی اون سالها تا به امروز به دستتون بدم که بخوام بعدش نتیجه گیری بکنم این بازگذاشتن دست ثروتمندان corporateپشن شرکت های بزرگ تگ چه سال گذشته در آمریکا باعث شد که این شرکت‌ها و این سرمایهدارها ثروتمنتر و ثروتمنتر بشن ولی جامعه آمریکا و حتی جامعه جهانی میتونم این رو بگم نتونست از این ثروت تولید شده در سرمایداری نفعه آنچنانی ببره اون زمانی که قشر متوسط در تمامی دنیا داشت ثروت منتر میشد و هر ساله رشدی رو توی درآمد خودش میدید و با استفاده از این درآمد اضافه برای خودشون آگاهی و تحصیلات بیشتری می خرید جامعه جهانی و جامعه آمریکا بیشتر به سمت ترقی و رشد و اهداف آزادمنشانتر و لیبرال و تر رفت اما از سالهایی که مردم روز به روز و سال به سال رشدی در درآمد خودشون ندیدن یا اگر هم دیدن سوراخهای بیشتری جلوشون به وجود اومد برای پر کردن و در نتیجه ثروتشون کمتر شد و فقیرتر شدن و اطمینانشون به آیندهشون و آینده هاشون کمتر شد این روند لیبرالتر شدن فضای جامعه یواشتر و یواشتر شد حزب جمهوری‌خواه در پیشبرد اهدافش مخصوصا در بحث اقتصاد اونقدر موفق بود که بیل کلینتون که یک رئیس جمهور از حزب دموکراتیک بود بزرگترین خدمت رو به برنامه‌ها و اجندای اقتصادی حزب خواه کرد توی مقررات زدایی از اقتصاد و بازارهای مالی بیل کلینتون مثل یک جمهوری خواه عمل کرد جوری که در نتیجه این قانون زدائی ها و بازگذاشتن دست ثروتمندان برای استثمار بازار ما بحران مالی و رکود زیادی را از دهه 80 به این ورد داشتیم که بزرگترینش در سال 2008 بود که داستان این رو من تو قسمت دوم بیشتر توضیح دادم دلیل این نو مدیریت بیل کلینتون هم این بود که حزب دموکرات از توده مردمی خودش جدا شده بود. از دهه هفتاد به بعد به واسطه اینکه دیگه درآمدهای جامعه کمتر برخوردار آمریکا رشد نکرده بود، مردم دیگه اون رفاهی رو که تو دهه شست، پنجاه و اوایل دهه 70 تجرب کرده بودن رو دیگه نمیدیدند و حزب دموکرات دیگه از پاسخ دادن به نیازهای مردم وامونده بود و مردم رسیده بودن به جایی که میدیدند این حزب و اون حزب دیگه زیاد براشون فرقی نداره تو زندگیشون و حزب دموکرات وقتی که دید توده مردمیش رو از دست داده گفت ما هم بیایم تلاش کنیم یه قسمتی از این قشر سرمایه‌دارها رو بیاریم طرفدار خودمون کنیم حزب جمهوری جمهوریخواه تونست پایه مردمی ما رو بشونه تعداد زیادیش رو طرف داره، تعداد زیادیشون رو طرفار خودشون کنه ما هم بیایم از این حامیان ثروتمند حزب جمهوری ها یه قسمتی رو برای خودمون برداریم و خب اون حامیان ثروتمند هم به شدت مخالف قانونگذاری و دخالت دولت در امور اقتصادی مردم بودن و کارها و برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های بیل کلینتون هم در راستای خواستهای آنها بود. همه این سیاست‌های غالباً حزب جمهوری‌خواه با حمایت حامیان ثروتمندشون به جای رسید که مردم آمریکا از اون رفاه بعد از جنگ جهانی دوم یواش یواش دور شدند. محتاج دخل و خرج روزانهشون بودن، قشر متوسط و قشر متوسط به پایین آمریکا هر سال فقیرتر شدند و دنبال دلیل بودن که چرا این اتفاق افتاده. چرا اینا دیگه اون رشدی که رویای آمریکایی بهشون قول داده بود نمیتونند به دست بیارن. خب حزب جمهوری‌خواه و ثروتمندانی که مدیای آمریکا رو هم در اختیار داشتن و اکثر های دنیا رو در اختیار داشتن نمیان دلایل اصلی و واقعی این قضیه رو بگن چون دلیل اصلی خودشونه سیاست خودشون منجر به این فقر در دنیا و جامعه آمریکا شده میان فرافکنی میکنن میان تخصیرها رو میدازن گردن یک کسی که از ما نیست یک مایی رو تعریف میکنن که تو جامعه آمریکا، مثلا مرز جغرافیایی آمریکا رو میگن و هر کسی که اونجا نیست خارجیه و اینها رو انداختن گردن خارجیها، م و کسانی که سیتیزن آمریکا نیستن و میان اونجا و شغل آمریکایی ها رو میدازدن به اصطلاح تو کشورهای دیگه هم همینطور بوده مشکلات اقتصادی جامعه رو همیشه انداختن گردن خارجی ها تو آلمان قشر متوسط از سیاست های اقتصادی مرکل راضی نبود و مرکل میگفت خب اگر شما راضی نیستید دیگه همینه آلترناتیوی برامی ها وجود نداره ولی طی چندین سال گذشته یک حزبی تو آلمان به وجود اومد به نام آلترناتیو دو دوچلند یعنی آلترناتیو برای آلمان که اینا ها می نه شما خانم مرکل اشتباه میکنید. ما میکنی و اینها به شدت راستگره های بودند که بزرگترین مشکلات جامعه آلمان رو میداختند گردن مهاجرها و پناهندگانی که از کشورهای خارجی اومدند و این اصلا توی اروپا هم مد شده تمام احزاب راست افراطی بر پایه مهاجر و بیگان ستیزی رشد کردند و تمام مشکلات جامعهشون رو دادند به وجود تعداد زیادی خارجی ها در پناهنده ها در کشورشون. و حلشون هم این بودش که مرزها رو ببندیم خارجی ها رو بیرون کنیم و بر ارزش های ملیگرایانشون بیشتر تاکید کردن توی آمریکا هم که میبینید دانالد ترامپ بزرگترین برنامه برای بستن مرزها و تغییرات قانون مهاجرت، ساختن دیوار و غیر و ظالک بوده این فرافکنی اصلا یه سناریوی نخنما و کلیشه شده است که سالهای سال داره اتفاق می‌افته. هر مشکلی تو کشورهای دنیا به وجود میاد تو اکثر کشورهای دنیا میندازن گردن خارجی ها میندازن گردن دیگری کسی که یا کسانی که کشور یا جغرافیایی که از ما نباشه یا آدم هایی که شکل ما نیستند یا آدم هایی که رنگ پوستشون شبیه ما نیست یا تو تعریف ما اونها جا نمیشن این سناریو انقدر تو تاریخ تکرار شده که اکثرا هم بر اساس پروپاگاندای سرمایه‌دارها و اصحاب رسانه و سیاستمدارهای بی‌کفایت بوده که نمیخواستند مشکل رو از خودشون ببینن یا از سیستم ببینن و مینداختن گردن دیگری اینقدر شبیه این داستان تو دنیا تکرار شده آدم فکر میکنه واقعا این اصلا یه ریشه تکاملی داره و بین همه ها مشترکه البته اینو شوخی کردم ها هیچ دلیل و مدعا و تئوری برای این قضیه وجود نداره همینطور ریشه اصلی این انکار کنندگانه تغییر اقلیم به همین مسائل و تبلیغات سرمایه دارها و مخصوصاً حزب جمهوری خواه برمیگرده شرکت هایی که بیشترین تخریب محیط زیست رو انجام میدن مثل شرکت های خودروسازی، شرکت‌های نفت و گاز، شرکت هایی که استخراج نفت و گاز رو میکنن و شرکت هایی که به شدت به اینجور چیزها وابستن پشتیبان بزرگ حزب جمهوری خواه تو امریکان و اینها رسانه های خودشون رو هم دارن و بزرگترین تبلیقات دنیا رو اینها انجام دادن برای اینکه بگن تخریب محیط زیست واقعا وجود نداره گرم شدن زمین به این شدت ها که شما میگید نیست اگر هم داره گرم میشه احتمالا خورشید داره گرم میشه و اینجور جور تئوری های توت و دلایل مزخرف و اشتباه رو در سطح جامعه پخش میکنن که بتونن به اون سوداوری و افزایش سود خودشون ادامه بدن به درامتزایی خودشون ادامه بدن و مردم نیان بر علیه اینها متحد بشن که بتونن بیزینسشون رو زمین بزنن چرا جون بیزینس اونها داره آلودگی زیست تولید میکنه داره امیشن تولید میکنه که اینها منجر به گرم شدن کره زمین میشه همه اینها در یک قالبی کنار همدیگه جوف شدن که قشر تولید کننده ی آمریکا و حتی جهان دیگه این لاکژری رو نداره که بره برای خودش آگاهی روزافزون بخره چون هر روز نگران دخل و خرج و آینده خودش و آینده بچه هاش هست دیگه تحقیق کردن یا بررسی کردن یا مطالعه کردن در این زمینه ها اولویت اولش نیست شما همین الان فرض کنید من هر روز درگیر این بودم که فردا چطور؟ سر کنم فردا غذا چه باید بخورم آیا فردا این سرپناهی که الان دارم رو دارم یا نه اگر من هر روز و هر روز درگیر این مشکلات بودم مطمئنا الان نمی‌شستم این مشکلاتی رو که تو جامعه وجود داره برای شما به صورت پادکست در بیارم و به شما اطلاع بدم و اگر شما هم هر روز و هر روز به شدت درگیر این مشکلات بودید دیگه نه حوصله این رو داشتید و نه وقت این رو داشتید که در طول روز زمانی رو بذارید برای آگاهی پیدا کردن بشینید این پادکست رو گوش بدید یا چهار تا خبر رو دنبال کنید و در دنیایی که این همه اخبار دروغ و فیک نیوز و فیک میدیا وجود داره وقتی این رو نداشتید که بگردید حقیقت رو پیدا کنید و مطمئنا درگیر این پروپاگاندای اصحاب سرمایه می شدید و ناخداگاه اجندای اونها و برنامه اونها رو دنبال می کردید. اینکه ما از نیازهای روزمره خودمون رها باشیم یعنی این نیازها تأمین باشند و ما درگیر تأمین کردن این نیازها نباشیم، به ما اجازه میده که بریم، ذهنمون رو بازتر کنیم و درباره دنیای خودمون، دنیای اطرافمون و جهان بیشتر بدونیم، بیشتر مطالعه کنیم و واقعیت رو از دروغ تشخیص بدیم. و وقتی که بتونیم واقعیت رو تشخیص بدیم باعث میشه که بتونیم حرکت درستری داشته باشیم اگر میخوایم جایی رأی بدیم رای بهتری بدیم انتخاب بهتری داشته باشیم توی زندگیمون و کسانی رو نماینده خودمون قرار بدیم که این اهداف مترقی و این اهداف آزادمنشانهتر و درستتر رو دنبال میکنند در نهایت میخوام بگم که یکی از دلایل اصلی و بزرگ گرایش به سمت پوپولیسم راستگرا این نابرابری که تو دنیا وجود داره این فقر و نابرابری مردم دنیا رو به سمتی برده که قدرت فکر کردن ازشون سلب شده شما هرچقدر در حرم ثروت پایین‌تر باشید از اثرات این نابرابری اقتصادی بیشتر آسیب میبینید به ازان خیلی ها تو اروپا و آمریکا چیزی که هر روز داره زیادتر میشه تعداد بی ها در شهرهای بزرگه چیزی که من خودم هم به چشم خودم دارم میبینم اینا کسانی هن که تو پایین هرم ثروت قرار داشتند و همینجور جور به واسطه این نابرابری و فقری که داره به مردم تحمیل میشه دارن تو این هرم پایین میرن و دیگه وقتی که ثروت و درامدی ندارن انگار از این هرم افتادن بیرون مردمی که دنبال جواب سوالن که چی شد ما به این روز افتادیم و وقت فکر کردن و وقت تحقیق کردن و راست رو از دروغ تشخیص دادن ندارن بدون اینکه بخوان و متوجه باشن اسیر پروپاگاندای مدیا جهانی و اسیر این سناریو نخنما و کلیشه شده میشن که دلیل مشکلات جامعه رو دیگری میبینن کسانی که از آنها نیستند کسانی که توی تعریف ما برای اونها جا نمیشن این بازی سرزنشه در زمان هیتلر بوده تو زمان ترامپ هم همین اتفاق داره میفته توی ایران هم بازی سرزنش رو ما با افغانها داشتیم و سیاست زمان مشکلات بهش بیشتر دامن میزنند. که ما انگشت بذاریم روی هر چیزی جز بیکفایتی ایشون و ناکارآمدی سیستم حالا چرا اینا رو من میگم چون لازم ما به این درک اساسی برسیم که این سیستم آنقدر ناکارآمده که همین سیاستمدارها رو دوباره به قدرت میرسونه این سیستم آنقدر ناکارآمده که ثروت جمع شده در بالای هرم خرج دامن زدن به این جور تصورات میشه خرج افزایش راستگرایی افراطی در دنیا میشه چون این انسانها رو گمراه میکنه از فکر کردن به مشکلات اصلی جامعه بشری و مشکل اصلی که خود سیستم سرمایداریه. برای مردمی که دچار پپولیسم راست شدن حرف زدن از ایده های مترقی انسانی و حقوق بشر دردی رو دوانه میکنه جواب مترقی به نیازهای اینها باز توزیع ثروت، توزیع تر ثروته که این دیدگاه چپ مترقی یا سوسیالیسم جدیده یا به عبارتی همون دموکراسی در محیط کار که ما تو این پادکست ازش حرف میزنیم این قسمت 12 از پادکست دموکراسی در کار بود که انتشار این قسمت یک کمی نسبت به قسمت‌های دیگه بیشتر طول کشید به خاطر اینکه هم من دوچار تا های شخصی بودم هم, هم که یک کمی بیمار بودم هنوزم همه مسائل حل نشده اما نمی‌خواستم خیلی فاصله بیفته بین قسمت قبلی و این قسمت و خیلی حرف‌ها بود که باید می‌گفتم این قسمت رو شروع کردم که در قسمت بعد دو سه تا داستانی که در گذشته اتفاق افتاده و به موضوعاتی که توی این قسمت مطرح کردم خیلی ربط داره رو براتون توضیح بدم. یعنی این قسمت برای این بودش که شما یه چشمنداز و یه نگاه بالایی به کل ماجرا داشته باشید و داستانهایی که من توی قسمت بعدی احتمالاً براتون تعریف میکنم حالا نمیدونم یه قسمت بشه یا دو قسمت این داستان رو بتونید مثل یک پازل داخل این چشمندازی که من براتون ترسیم کردم قرار بدید و یه دید بهتری از عرصه سیاست دنیا داشته باشید چند وقت پیش یه نظرسنجی رو توی توییتر و تلگرام انجام داده بودم برای اینکه بدونم شما ترجیح میدید اول تاریخ چین رو بشنوید یعنی تاریخ اقتصادی معاصر چین رو بشنوید یا شوروی رو بیشتر دوستان به چین رأی داده بودن یعنی چین برنده شده بود فراموش نکردم اونا رو اونا یک پروژه بزرگتریه می وقتی که اون قسمت ها منتشر میشه یه قسمت جامع و اطلاعات کافی باشه حالا نمیدونم ماجرای چین یا شوروی یه قسمت بشه یا دو قسمت بشه میریم جلو ادامه میدیم کارمونو رو که آماده کردم نگاه میکنم ببینم چند تا قسمت از توش در میاد سعی میکنم با اندازه کافی خلاصه ولی با اندازه کافی عمیق هم باشه و یه چیز سطحی نباشه. برای همین دارم یه تحقیقات جامعی رو انجام میدم و یه سری مطالعات انجام میدم که به هر حال طول میکشه دیگه. منم که شغل تمام وقتم پادکست سازی نیست. بنابراین باید به نوبت به این ماجراها برسم. اما فکر میکنم که بهتره اول قسمت شوروی رو آماده کنم چون بعد از شناخت تاریخی که بر دوران شوروی رفت میتونیم ماجرای چین رو بهتر بفهمیم و دونستن تاریخ شوروی از انقلاب اکتبر تا زمان فروپاشی به همون یه دید بهتری رو میده که تاریخ چین رو و رشد اقتصادی اخیرش رو بهتر بفهم همونجوری که گفتم اینا فراموش نشده داره کاراش انجام میشه و هر زمان که این قسمتها آماده شد منتشر میشه تو این وسط هم یکی دو تا قسمت دیگه مثل این قسمتی که امروز الان شما دارید میشنوید منتشر میشه یعنی قسمت‌هایی که خیلی از من وقت نمیبره و انتشارشون خلالی توی اون برنامه دوسه قسمتی که الان براتون توضیح دادم ایجاد نمی‌کنه. یه مشکلی که توی این چند هفته اخیر رخ داده اینه که میزبان پادکست دموکراسی در کار که وبسایت blueberry.com هست مثل اینکه فیلتر شده توی ایران. من چند وقت پیش خیلی مطمئن نبودم اما تحقیقات من به این نتیجه رسید که از داخل ایران فیلتر شده. خیلی متاسفم ولی فکر کنم راه حل این نیستش که میزبان وبسایت دموکراسی در کار رو عوض کنم. امیدوارم همونطوری که باقی فیلترهایی که سر راهتون هست رو دور می‌زنید، این فیلتر رو هم دور بزنید. وبسایت و تمام پادکست‌هایی که روی اون میزبانی میشن هم اضافه شدن به لیست بلندبالای بالای وبسایت هایی که برای دسترسی بهشون احتیاج به فیلتر شکن دارید مثل تلگرام مثل خیلی وبسایت ها و اپلیکیشن های دیگه اگر از پادکست دموکراسی در کار خوشتون میاد و مطالبش رو مفید میدونید سعی کنید این رو به دست کسانی که این پادکست رو نمیشناسند برسونید یا کسانی که اصلا پادکست رو نمیشناسند برسونید با نسبه یه اپلیکیشن پادگیر روی موبایلشون و غض شدن در پادکست دموکراسی در کار و باقی پادکست های خوب فارسی میتونید این مطالب رو به دستشون برسونید که به عقیده من خیلی از مطالب رسانه های معمول در جامعه ایران و رسانه های فارسی بهتره و مستقلتره این بزرگترین کمکیه که شما میتونید به ما بکنید ولی اگر کسی دوست داشته باشه با دموکراسی در کار همکاری کنه یا کمک دیگه ای کنه راهش رو خودتون میدونید چجوری پیدا کنید میتونید به من ایمیل بزنید ایمیل دموکراسی در کار تو همه جا در دسترس است و توی تمام شبکه های اجتماعی و این اپلیکیشن ها اگر دوست داشته باشید میتونید اونجا هم به من پیام بدید ممنون که گوش دادید این قسمت رو این قسمت 12 پادکست دموکراسی در کار بود و توی give the home شهریور 1398 منتشر میشه